0: Todo gay que tem uma certa experiência sexual, sabe onde são os lugares de pegação e sabe exatamente quais são os sinais que indicam que um homem está interessado em sexo. A gente precisa falar sobre isso. Afinal de contas, quem é você na pegação? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um
1: espaço para discutir tabus, dicas, dramas e claro, te mostrar que está tudo bem em ser gay. Pós-gay. Oh. meu amiga, é nessa
0: vibe que começamos o episódio de hoje, me
1: fala, Lucas De Vito. Como é que você tá? Eu tô boa. Ah, pra quem não sabe, meu intestino também está bom, porque eu acabei de fazer uma colonoscopia. Aham, então... Viu? Tá. O fist já tá liberado. Já tá liberado. Mentira, que eu já falei aqui que eu sou... Que a gente é... Que a gente é... Como é que é? Demi passivo sexual, então... <risos> Tem que pagar uns três jantares pra mim antes. Mas não importa. O
0: objetivo, o fato é que dá pra meter o braço nesse rabo que tá tudo certo. O caminho que vai ter que ser percorrido pra e... chegar até lá é outra história. Oh. Ah, já viu? começou o
1: episódio super leve. Já cheguei assim. <risos> é super
0: assim que leve. Dono.
1: Mas e você? Como... como que a senhora está? Ah,
0: eu vou te dizer que eu já tive melhor, sabia? Eu não tô numa fase muito legal, não. E, tipo, nem é um, um não estou legal de, ai, meu Deus, estou muito mal na merda. Mas é um meio sobrecarregado com tantas coisas acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Que, nem né, a gente é psicólogo, tem vida fora da internet. E psicólogo também tem uma vida. Olha que loucura. Então, acho que eu tô passando por um processo de transição e tem bastante coisa acontecendo, assim. Mas eu sei que eu vou ficar bem e eu tô me tratando <risos> beijo, Carol é, é isso né não vamos, não vamos deixar esse episódio aqui com uma energia baixa que eu já pago terapia pra isso, gente vamos não animar, chega, chega de
1: depressão chega de depressão, chega. não existe, não sorria de
0: depressão. chega, parou vamos falar de putaria que sempre melhora o humor e me conta, afinal de contas, Lucas De
1: Vito quem é Lucas De Vito na pegação? No momento ninguém, porque estou banido das, dos aplicativos de relacionamento então, por fazer um conta fake de.
0: Esse babado pra galera que você tomou um ban do Grinder.
1: Aquele aplicativo que você dizia que nem participava, mas tudo bem. É porque eu vivo de momentos, né, amigo? Ah, acho que todo mundo é assim, né? Ah, apaga, sim. chega final de semana, entendeu? <risos> ah, então, assim. Depende do dia da gravação, né? Mas... Todo mundo eu... vive gente, de momentos,
0: eu... né? Momentos onde eu entro e momentos onde eu, onde eu, eu entro momentos.
1: também. Eu vivo muito momentos. Eu oscilo bastante. Mas eu fui banido, gente. porque Por fazer um fake de mim mesmo. E aí o guarda não quer liberar mais a minha conta, sabe? Eu tô uma semana conversando com eles, trocando e-mail pra provar que eu sou eu. Pra provar que a minha conta é minha conta. Que meu celular é meu celular. E é isso, assim, né? E aí, no momento, eu não sou ninguém na pegação. Mas... Tirando isso, eu sou a pessoa. Eu sou a pessoa. Como é que eu. Ah, que não sei. Dá que a ah, eu... ah, sua definição que depois eu dou a minha aí.
0: Querido, não tenta jogar essa bola pra mim, não. Aceita e ele tá
1: ficando vermelho, gente. Eu amo. Eu amo. Eu não tô vermelho. É porque eu não sei. Assim, qual, quais critérios que a gente vai falar assim? Quem é você vai pegar? Tipo, tem que ter tipo um BuzzFeed, feed, né? Tipo, opções, né? Lucas, tipo, quem é
0: você na pegação? A pergunta, ela responde por si só.
1: Claro que não. Quem é você na pegação? Em ah, que sentido?
0: Eu vou facilitar pra ti, porque eu sou uma pessoa muito boa
1: e hoje eu tô de bom humor. Então, vamos começar por partes. Você faz pegação, amigo? Pe o que é pegação? A gente tem que falar o que é pegação pras pessoas, né? Tá bom, vamos lá. Vamos entreter essa galera pra, com a resposta. Vamos deixar elas curiosas para
0: elas ouvirem o episódio inteiro.
1: É pra manter e... retenção.
0: Manter retenção, exatamente. Inclusive, se você chegou aqui... Se você conseguiu ver esses primeiros minutos do episódio... Já compartilha nas redes, né? Eu quero aproveitar e já dizer também que... Batemos a marca de 100 mil reproduções... E o podcast está pertinho de bater 120. E, gente, isso é maravilhoso. É incrível, assim, É... Eu acho que é um, é um marco muito importante na história... Eu lembro de quando o podcast bateu mil reproduções e a gente chegou a 100 mil. Daqui a pouco tá batendo um milhão. Entende? E do nada para um não, não milhão, mas é isso. É uma questão de tempo. A menos que o podcast seja banido, Daí né? Eu vou de história. Mas, depois de tanta ah, falta fala que, tá que a gente já trouxe. <risos> eu acho difícil que a gente tome um banho nessa altura do campeonato. Muito pelo contrário. Eu não quero saber de bans, eu quero saber de investimentos. O único bug que eu quero tomar é de banner. Mas, é, obrigado, gente. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. E já é, obrigado, vocês. Obrigado, vocês são
1: incríveis.
0: Uhum. Tudo isso para te dar tempo para pensar, tá, Lucas. Agora eu vou perguntar de novo. Quem Não, é você filho, na a, gente tem, a gente tem que falar o que é
1: pegação. Você, a gente ia falar o que é pegação primeiro. Ah, tá bom. Então vai lá, define para galera o que é
0: pegação com base na perspectiva de Lucas Leviton. O que, que é pregação na minha perspectiva? Arrasou, é isso aí, amigo. Parabéns, <risos> falou tudo. <risos>
1: <risos> Abra mesmo. É que, é que gente, o, o... Não, calma aí, eu tenho que falar. O John, ele tá com internet de um, de 2 de, de megabytes, ele não carrega o que ele fala aqui pra mim, entendeu? Aí ele fica travando. Amado, quem tá no interior de Minas Gerais é você, não sou eu. Te orienta? Pois é. Te é. Lucas Vito, E te mesmo oriei. assim, minha internet melhora. Assim, minha internet mais fluindo. Só... Mas enfim, o que é pegação? Né? O que é a pegação? Porque assim, eu acho que tem dois sentidos que a gente pode falar, né? Do que é pegação. E... Tô o primeiro anotando. deles é, tipo, pegação. O primeiro deles é pegação. Tipo, ah, beijo, sexo, normal. Ok. Assim, em qualquer lugar, pegação. Mas... Oh, né? Acho que o que as pessoas utilizam bastante na, na, na nossa cultura, digamos assim, é o mesmo sentido para... É o mesmo sentido para cruising, né? Mm -hmm. Cruising, uma palavra em inglês, para quem não sabe, né? que significa cruzar. Quer dizer, que, na verdade, o, o, a pegação é você ficar em lugares públicos, sabe aquela coisa inesperada, onde você tipo, vê a pessoa e pum? Ou também existem casas de cruising, né? Que são casas justamente uh -huh. para você... Fazer aliências com outros gays ou héteros e homens casados também, por que não? Um e beijo, você São Paulo. É... Exatamente. E, e, eita. E não sei de nada disso de São Paulo. <risos> são Paulo tem isso? Claro que não. <risos> são Paulo
0: não tem cruising, não. Eu amo como o Lucas se pede no personagem, eu amo. Continua, amigo, vai. E.
1: Enfim, são essas pegações inesperadas, né? Que, é, que são muito comuns. Acho que talvez do mundo inteiro né? Embora a gente associe com, com, com a prática entre dois homens, vai um pouco além, né? Tipo, eu acho que existe entre pessoas héteros, mas claro, eu acho que isso é muito mais forte da cultura gay, digamos assim, né? Uhum. Mas é isso, tem mais alguma coisa, assim, que eu, que eu, que eu, eu falei bosta? Como é que é? falei Não,
0: bosta não. Mas também não falou muita coisa boa, não. Mentira, falou sim, amigo. Eu acho que... Ah. <risos> Hoje eu tirei o dia para te infenizar. eu já te falei isso, te prepara que esse episódio vai ser daqueles. Mas, ó, não, eu acho que é bem por aí mesmo. É pensar que a prática do cruising é... é... São esses pontos, esses lugares onde as pessoas vão para se encontrar e poder transar sem que tenha... É qualquer tipo de contato, de conversa, esse cenário que cria, favorece algum tipo de contato mais íntimo e pessoal. Eu acho que o Cruze tem essa coisa da impessoalidade, né? De ser um... É. Um espaço onde as pessoas vão lá e curtem, e é isso. Às vezes não sabe nem nome, não pergunta, não fala. Você não sabe nem a voz da pessoa, como é que é.
1: É tipo... <risos> Não, eu ia falar um negócio horrível aqui, me arrependendo hum. no exato momento que eu ia falar. Mas eu vou fazer um coro... Ah, vou falar, uma comparação muito besta, mas é tipo cachorro no parque, quando se encontra, fica cheirando com um do outro, né? Meu Basicamente Deus. é isso.
0: Eu não acredito que tu teve a audácia de falar isso. Agora, é isso, agora gente, ele tá de é meio
1: real. É, resumindo, É isso. <risos>
0: e ele foi, chegou mais perto da câmera pra conferir se realmente tava vermelho Ai, meu Deus, Lucas de Vito Não, tá bonitinho, amigo, tá bonitinho, não tá vermelho, tá rosadinho só, vai Toma-se só Ai, num num calor aqui.
1: É um calorzinho, subiu É falar sobre cruz em pegação, dá um calorzinho mesmo é uma coisa. É uma coisa se falar. E, e sabe o é... que eu acho que é interessante disso? É, o, 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 é a gente falar o, o quanto... É, o quanto, digamos, não somente da história, né? Da... da... É, é bem bizarro falar isso para algumas pessoas, né? Porque eu já vi essas discussões na internet elas sempre geram muito... Como é que fala? Muita... Moralismo? É... E crítica? Sim, é. E... Porque, querendo ou não, isso faz muito parte da, da história da comunidade. Porque, justamente, por não ter locais, etc. Mas também tem outros fatores, né? Tipo, adrenalina, enfim. Essas coisas que a gente vai falar mais pra frente, né? É, o quanto... Uhum. O, o que que tá envolvido nesse cruising, né? Mas é muito doido saber que, querendo ou não, isso acaba fazendo muito parte de... Tem vários elementos da comunidade que tem muito a ver com esse cruising, né? Não significa que você precisa... É porque daqui a pouco vem, né? Ah, então o que quer dizer que pra ser gay você tem que fazer cruising? Não, gente, eu não falei isso. Mas agora eu acabei de estar ao a que sim. Agora todo mundo pra ser gay precisa fazer cruising, sim. Tá? Na rua, na esquina mais próxima da sua casa. Mas a verdade é que faz parte, né? Tipo, e principalmente a, 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 se a gente pensar alguns anos atrás, isso era mais intenso. E é algo que acontece no mundo inteiro. Então, assim, não é, não é se você com acorda ou não com a prática do cruising, né? Que eu acho que é importante falar mas que na verdade é, é algo que acontece no mundo inteiro e a gente precisa falar sobre isso né? Antes que venham com moralismo. É acho que só, só quis frisar essa, essa parte importante.
0: É, tem uma coisa acho que histórica sobre o cruising que é a gente precisa lembrar que já existiu um mundo antes da internet e antes dos meios de comunicação como a gente conhece hoje em dia porque não é só a internet, vem bem de antes. Me parece que o, essa cultura do cruising, ela vem de uma época onde o meio de comunicação não era tão facilitado e as pessoas precisavam encontrar outras formas de se comunicar. Me parece que esses lugares de pegação, onde as pessoas se reúnem, vão e etc acabavam surgindo a partir desse, desse contexto, né? Como se fosse um lugar seguro, que a maioria das pessoas não sabe que existe, só quem frequenta o lugar muitas vezes acaba descobrindo, né? E que perceba que tem sempre um caráter de, de sigilo, né? Porque são lugares normalmente que são escondidos, com pouca circulação de pessoas, em horários específicos. Então, é um negócio bem cultural de uma bolha mesmo. Eu já descobri vários lugares de cruz em pegação na minha cidade, por exemplo, que eu nem sequer imaginava que existiam. De, tipo, passar pelos lugares e não fazer ideia de que ali havia um ponto de pegação. E eu fico, gente, que interessante isso, porque... Não é sobre o lugar, mas é sobre como a cultura se preserva, né? Ainda hoje em dia, com facilidade de comunicação, às vezes, esses lugares, né, as pessoas vão, assim, frequentam e, e trazem isso como uma prática. Então, acho que o cruising, esses lugares de, de cruising, de pegação, tem valor histórico. E aqui não é sobre endeusar, né? não é sobre estar tá certo ou errado, acho que vocês fazem o que elas querem, mas de só reconhecer. Né, de como isso também é. é uma questão importante
1: Até porque imagina que loucura Tipo, a, a gente hoje tem um mundo com internet, né, e tudo mais Só que imagina você, tem um, procura você sendo gay ou bi Você procurar um lugar para você ficar com outros caras De um desejo sexual E você num meio que ainda, hoje em dia existe muita homofobia Imagina anos atrás, né, antes da internet, por exemplo é, coisas que eu acho que nem eu, nem você presenciamos tão forte, quer dizer, um fortemente, mas talvez não tão quanto, por exemplo, na década de 70 e antes disso, né, 80. E o quanto de preconceito tinha, por exemplo, de você não poder ser você na escola, com a família, na faculdade, em bares, assim, e, e, e só existia, tipo, existiam, claro, locais pra, pra é, por exemplo, bares gays, mas sei lá, tipo, em... É, em alguns países desenvolvidos em metrópoles, tipo Nova York, né? Ou no Brasil, provavelmente, São Paulo ou Rio de Janeiro. E mesmo assim, eram lugares muito visados, né? Então, a polícia mesmo ia... ia... Bom, é, a, a é, né? parada LGBT surgiu muito por conta disso, pra quem não sabe. E, e aí é muito doido a gente parar pra pensar que essa era a única maneira por muito tempo. E talvez ainda seja para muitas pessoas, Né? Talvez ainda seja para muitas pessoas... Porque, assim, quem frequenta? Sabe quem que faz o cruising? Eu tô falando esse de rua mesmo, sabe? Tipo, não de, de, de bar ou de... de enfim, de, de saunas da vida, né? Eu tô falando, tipo, de, de tipo lugares públicos, né? Tipo, essa coisa mais impessoal. Quem são as pessoas que fazem isso, sabe? Uhum. Será que são as pessoas que... É, elas têm uma rede de apoio? Será que são as pessoas que têm possibilidades na vida? Será que são pessoas que são incluídas? Ou será que é, parte delas são pessoas que não têm apoio, que não têm condições para serem elas mesmas? Eu falo condições emocionais e financeiras também, porque a gente sabe que o financeiro é muito importante para você ter sua independência emocional. Então, quem que é, sabe? Quem que são essas pessoas que fazem o, o cruising, né? Que praticam essa, esse, digamos, essa pegação escondida, né? Então, são, são, e é, é muito significativo, porque eu acho que é justamente lugares que são escondidos, que ninguém vê, essas pessoas estão lá. Então, eu acho que elas se aproveitam disso para elas conseguirem ter um certo alívio e quem elas são. Que por mais que hoje em dia a gente tenha mais informação, tenha internet, não significa que para muitas pessoas esteja mais fácil. Talvez não esteja. Talvez a família dela, ela, o meio que ela vive é um meio muito homofóbico. E aí? Sabe? Uhum. E aí? Então, acho que tem muito tem muito isso, sabe, eu acho que tem, tipo, por exemplo o, o, o cruising, quando a gente fala de pessoas que gostam disso, né, de realmente escolhem fazer isso, e agora tem de outras pessoas que não é tanto uma escolha, sabe, eu acho que talvez seja a opção que ela vê como e a mais segura, né e, e para pra pensar, a opção mais segura delas é, tipo, fazer com pessoas desconhecidas num lugar público onde ela pode ter alguma consequência legal, né então, pra você ver o nível de perigo que essas pessoas correm, né? E eu, eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar quem faz, né? Diferenciar. É, você
0: tá falando agora e me veio uma coisa aqui que é vai soar é, é pesado o que eu vou dizer, assim, mas eu percebo que pra, pra muitos gays parece que o sexo é o máximo de afeto que eles conseguem receber e conseguem se permitir receber também sabe porque é impressionante como eu recebo em, em clínica por exemplo desde instruídos assim que tiveram acesso à educação com às vezes com um uma boa condição financeira, que tem a oportunidade de viajar, de conhecer outros lugares, de estudar, reproduzindo vários preconceitos e discursos de que o amor gay é quase uma coisa proibida, por exemplo. De que eu nunca vou encontrar alguém que seja bom para mim, de que eu nunca vou ser bom para alguém. E isso é uma coisa que me... Me faz refletir muito porque eu fico pensando se essas pessoas que têm acesso a furar a sua bolha e a ter contato com outras referências e experiências carregam esse tipo de crença, qual é a visão que gays que não têm acessos a esses espaços carregam sobre si mesmos ou têm a, a respeito de uma perspectiva de futuro, sabe? Porque a gente não é moralismo sobre o cruzeiro, assim, não tem nada a ver com a prática em si, mas é o que é uma reflexão, essa assim, é uma pergunta, na verdade, o que leva a um gay a manter isso como uma prática regular e constante na própria vida? É algo para a gente pensar, assim, o, o, que, o que tem por trás disso, sabe? Não é sobre é, é, ser probisco, não é sobre risco, não é sobre ansiedade sexual, assim. Isso fica num nível muito, muito básico. Eu, eu me questiono num nível mais profundo, sabe? E a, acaba me levando para esse lugar de, tipo, ou como às vezes... Eu lembro sempre de uma frase de uma professora minha, eu já disse, acho que várias vezes aqui, vou repetir, mais tantas, em que ela dizia, todo excesso esconde uma falta. E às vezes me parece que esse excesso de sexo, essa hipersexualização, é, esconde uma carência de afeto. Né? Porque o que é o sexo impessoal senão isso? Senão uma forma também de bloquear o afeto. Se a gente não se conecta afetivamente, é, se, eu, se não existe espaço e contexto para esse tipo de conexão, eu nem consigo me permitir pensar na possibilidade de. Né? Então, eu, eu noto que às vezes isso acontece e aparece, sabe, como para alguns gays, não são para todos mas como para alguns gays, alguns dos nossos, e isso vale para outras siglas da comunidade LGBT+, também, mas acho que especialmente os gays, por carregarem todo esse histórico machista, sabe? Toda essa estrutura que hipersexualiza e que reprime o afeto, acabam reproduzindo, sabe? De tipo, é isso sim. Sair com outros caras e transar e às vezes nem me permitir ser beijado direito. Parece esconder um pouco disso, sabe? Porque é. tem o lance do fetiche, mas não é só.
1: Não é só. Isso é verdade? Faz sentido. Ou é, tipo, pra, parece ser muitas... minha cabeça. Parece ser voz da sua cabeça, mas faz sentido sim também. Uma coisa não contradiz a outra, né? Mas, é, Eu acredito que... É uma, uma, uma coisa que as pessoas... Acho que quem nos ouve precisa pensar, na verdade, é... Será que o ponto auge da sua vida, das suas relações... É o sexo? É esse momento do sexo, sabe? Exato. É, é. Será que é só isso que... Claro, o sexo é gostoso. Acho que é importante, é uma parte fundamental, mas... Será que é só isso? Tipo... Será que o afeto pra você é só isso? Será que é esse tipo de afeto que você recebe? Será que é só esse tipo de afeto que você permite a receber? E aí eu vejo que muito... E, e não só é, é, é gays que têm o sexo como principal meio de afeto, mas outros gays que nem sexo eles conseguem ter como afeto, né? E aí... Uh -huh. E aí eles ficam querendo e aí eu vejo o caminho muito errado, né? Porque eles acham eles querem se sentir incluídos pelo sexo, né? e aí eles ficam ah queria transar mais queria ter mais parceiro queria conseguir ter mais tesão e não sei o quê. e a gente sabe para quê? às vezes a pessoa tem uma vida sexual tipo ela tem a, a, a libido dela normal mas ela quer ter uma compulsão parece né e aí é muito é muito doido e não é esse caminho você tem que ser algo digamos natural mesmo né tipo tem que ter uma tem que ser uma necessidade tipo é, 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 que parte de você Dos seus desejos e tudo mais Mas não tem que ser essa prática compulsiva Comparada às outras pessoas, né E, e, e tem que ser Algo que faz sentido pra você, né Então assim, é, é importante pensar Será que o sexo é o auge do seu Do seu afeto, das suas relações Será que é isso? Tipo, você passa Todos os finais de semana da sua vida Só procurando sexo O que mais, né uhum. E claro, tipo É, é é algo que, sei lá, tipo, eu procuro, é algo que a maioria das pessoas que nos ouvem procuram. Procura? Procura. Mas, é, tá tudo bem. Só que é só isso, tipo, você não vai além, né? Você não se permite conhecer as pessoas. Ou você também não, não cria possibilidade de conhecer pessoas. Então, assim, tem, tem... só queria hum. fazer esse, esse, esse ponto, né? Trazer esse ponto, porque... É importante, né? Porque eu acho que quando a gente faz também, a gente fica muito preso na prática do cruising, a gente acaba uhum. se limitando a conhecer pessoas, as pessoas nos conhecerem. Então, é algo que, por mais que às vezes você esteja impossibilitado de, 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 sei lá, ter outra prática, é algo a se pensar que não deve ser, tipo, o resto da sua vida é isso, né? É, você precisa ter outros afetos, você, você merece, né, ter outras práticas, se conhecer mais, porque... O cruising não te faz conhecer, né? É algo muito de desejo do, da adrenalina do momento, mas... O que, que você se conhece ali, né? Naquele momento. Então, é importante que você tenha mais que isso, né? Não parar só nisso, porque... Você não... não você fica... Ali, sabe? E aí? Tipo... Você transou com tantas pessoas, pegou tantas pessoas, mas e aí? Né? É. Qual o significado você colocou na sua vida E eu não tô querendo ter o um papo moralista Eu acho que tipo, se você quer ficar com várias pessoas Tipo, não conhecer elas, se é uma pessoa Beleza, mas em algum momento da sua vida É importante você Dar sentido, e eu não preciso é, E não precisa de ter relações amorosas Não, não é isso Mas conhecer pessoas, se aproximar delas Fazer amizades, né, tipo, isso é importante Ter a possibilidade De, de, de ao menos ter contato Com isso, né, e aí eu acho que é, é, é algo que o cruising não permite a ter, né? Pessoas uhum. que ficam presas nele,
0: né? Você falou algumas coisas, né? Que me chamaram atenção, assim. Eu sempre penso, como é que você volta pra casa? E não é sobre transporte. Sabe? Do tipo, depois de sair, trazar com todo mundo, ir pra uma festa, um rolê, ficar muito louco, como é que você se sente quando chega em casa e deita na sua caminha? Sabe, tipo, você se sente bem, nossa, foi uma noite super gostosa, me sinto nutrida emocionalmente. Poxa, que legal isso. Ou você, às vezes, se sente pior do que quando eu tava se sentindo antes de sair? Ou, ou pior ainda, a mesma coisa. Foi só, tipo, uh... É. Sabe? É. É, é foda porque não é sobre moralizar o sexo mas é que o sexo é uma pauta frequente em clínica muito frequente de muitas formas né e estava falando agora sobre como que os como que as pessoas né como que gays dão amor dão afeto dão carinho permitem receber e etc é, na verdade não estava falando sobre como que eles permitem receber, serem queridos e amados. E o que eu quero trazer é um outro ponto, assim. Como que a gente age, sabe? E, e faz, né? Como que você que está nos ouvindo agora, que eu quero saber, de se você é uma pessoa fedosa, de se você procura agir de uma maneira diferente quando está no encontro, quando está num, num ambiente desses. Porque... Às vezes a gente tô, adota uma postura passiva e joga a responsabilidade toda na comunidade como se todos os gays fossem assim, não é verdade? Eu saí há pouco agora de uma sessão onde um paciente virou e falou pra mim cara, eu tava numa festa, numa balada conheci um cara que era super bonitinho, gatinho, gostosinho a gente começou a se beijar ele já botou a mão no meu baú, tipo, curtou o clima na hora sabe, não deu tempo para que o negócio Fosse progredindo e eu ficasse com tesão. Ao invés de me deixar com tesão, eu brochei, tipo, eu perdi o interesse. É. E acho que esse é só um retrato de como o sexo ocupa um lugar importante e só mostra a relevância ainda né, desses espaços de pegação, de cruz em permanecerem tão atuais e tão frequentes, porque eles continuam. Não. mesmo num mundo com facilidade de comunicação as pessoas ainda frequentam ambientes e espaços para terem sexo de uma forma impessoal acho que isso diz algo sobre a nossa comunidade
1: é, e, e sabe o que eu estava pensando quando você estava falando? é que a, o tanto de adrenalina que gera você por exemplo estar num lugar público e transar Uhum. e, okay. e para isso, para muitas pessoas isso é excitante, <risos> para mim também mas o quanto a gente faz isso com muita frequência <risos> eu não ouvi, cortou a chamada pode repetir essa última quem frase quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, fica pra próxima é... <risos> mas é... o, o, o quanto uma pessoa que faz isso é, com muita frequência ou só tem a, o, o sexo de maneira, no é, do cruising né, é não precisa de um. De, de, de passar por essas situações de muita adrenalina. para elas conseguirem sentir um pouco da vida, tipo, do que é a vida, sabe? Para elas terem um momento de emoção. Porque às vezes são pessoas que estão tão trancadas. e, e, e trancadas emocionalmente, trancadas nas em suas próprias vidas que não tem sentido, sabe? é, é Trancadas numa. É, é, sei lá, tipo, numa rotina que não tem sentido para essa pessoa. Onde ela não pode ser ela, né? E aí, o quanto essa prática é, é simplesmente uma tentativa do seu cérebro de, de, de você mesmo se regular, né? Pra ter um certo ânimo na sua vida, é. pra ter uma certa excitação, né? E aí, você precisa de frequentemente ter esses momentos de super adrenalina, de hiperadrenalina, pra você se sentir bem, né? O quanto, o quanto isso não é uma. Sabe? Um. um, um sei lá. Um tédio, um. Um cansaço existencial.
0: Eu sempre pergunto sobre os meus pacientes. Você tá excitado ou entediado? É tesão ou tédio? Na maioria das vezes é tédio. É um então, tédio existencial. E, e ansiedade tédio existencial. também. existencial. Mas eu tava aqui, olha é, só. Exatamente. A gente tá aqui falando, muito legal. Tu quase me enrolasse com todo esse papo, mas tu não respondeu. Quem é você na pegação, Lucas.
1: Ah, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa que eu gosto oh, uma de... Camponesa. Ah, maneira oh. eu, 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 eu até já tive uma época de gostar de coisas mais impessoais, mas eu não sei, eu acho que agora eu gosto um pouco mais de, de, de me conectar, não não vou falar conectar, tá? não precisa de nada disso também, mas eu gosto de, tipo assim, de conhecer um <risos> pouco a pessoa, sabe? Acho que isso, isso também veio... É... Acabei de ter esse insight, na verdade. Acho que depois que eu mudei, tipo, eu morei sozinho, eu acho que eu tive a plenitude da minha liberdade. E uh -huh. a plenitude da minha liberdade é eu poder, por exemplo, chamar alguém que eu quero, tipo, em casa uh -huh, e, uh -huh. tipo, viver isso, sabe? Sem precisar de ter que fazer isso escondido, né? Hum. Então, na pegação, eu sou a pessoa que tá pegando em
0: casa, entendeu? Ah, pra que, pra que me expor e correr risco na rua se eu posso transar na minha cama? Exatamente. Sim, apenas sim. <risos> é coerente pra mim também.
1: Ou na sacada. Ou na
0: sacada, no sofá, ou em pé, né, mandando beijo pro síndico. Eu amo. É sobre.
1: E, e, e você, senhora? Você também não, não, não falou. Então,
0: eu não sou... Aí que tá, na pegação eu sou a pessoa que não tá lá. Tá ótimo. Então, eu... eu já fui várias vezes pra lugares que eu sei que rola pegação em horários em que tava rolando pegação, e que eu até tive vontade de, mas acho que a, a ideia de me expor a uma situação de risco é um negócio que mexe muito comigo, assim. Eu, eu já falei aqui, né, gente? Eu sou uma pessoa ansiosa, então... A ideia de ir, sei lá, à noite, para o meio do mato, sabe? De ficar lá agachado. Esperando a rola de alguém. É um negócio que me desperta mais angústia e ansiedade do que necessariamente tesão e prazer. Assim. Então, a ideia parece muito excitante. Mas a prática fica lá eu sozinho, no meio do nada, esperando alguém aparecer. Que eu nem sei quem é essa pessoa. Não sei o que ela pretende fazer comigo. Não sei se eu vou gostar. Não sei se eu vou sofrer qualquer tipo de risco. Não parece um negócio que me deixa com vontade de ir, assim. Sabe? Tipo, um negócio que me causa um... Parece, parece um cenário de filme de terror, assim, sabe? Um filme de terror gay. <risos> Não gosto da ideia.
1: É. E se parar pra pensar, pode ser uma pessoa... Inclusive, Existem muitas pessoas que aproveitam disso pra... Exato. É... Machucarem, violentarem, né? Pessoas homofóbicas, enfim. Isso aí é uma Na minha press. cabeça,
0: fica algo assim do tipo... Tô eu lá agachado, distraído, amamando, alguém me mamando, qualquer coisa do tipo. Qualquer pessoa pode aparecer, sabe? Na hora ali do frenesi, você nem presta atenção direito no que tá acontecendo ao teu redor. Pode vir alguém, que pode te machucar, sabe? Tipo, pode gravar, pode jogar na internet, pode te expor. Então... Acho que é uma prática que traz muitos riscos. Eu entendo que é super excitante e não vou te dizer que eu nunca fiz, assim, já fiz, mas... Toda terça. <risos> mas Toda terça, mas... É, mas não é um negócio que... Eu vou te dizer que eu fiz uma vez só, na real, acho que bem lembrado, assim, eu fiz uma vez só e foi muito bom, foi muito excitante. Mas teve todo um contexto. Eu tava com um amigo junto. Então, tipo, não fui eu sozinho que saí pro meio do mato ficar procurando o homem, sabe? Foi todo um contexto que favoreceu. Agora, eu já tive em ambientes, tipo, banheiro público, assim, onde eu vi que tinha um cara interessado. Eu ficar interessado também, mas eu, tipo, tá não. Eu vou para casa aqui. É isso, sabe? Tipo, A ideia de chamar alguém para vir para minha casa e poder, alguém que eu conheço, que eu gosto que eu vou ter espaço para conversar para descobrir se é uma pessoa realmente interessante, que vai me despertar mais tesão, parece muito mais agradável do que ficar lá, sentado no meio do nada no meio do mato esperando alguém aparecer e alguém que seja interessante também, né? Porque não significa que eu vou estar lá e que as pessoas que vão estar lá vão me despertar em três também tem isso ainda.
1: Pois é, eu fico pensando. E se for uma pessoa que você, sabe, tipo, simplesmente... Porque, assim, é difícil a gente gostar. A gente tem... É mais fácil a gente não, gost... não se atrair por alguém do que a gente se atrair. Significa que, que, que realmente o, o tesão do negócio não é nem, tipo... Olha o tanto que é, pessoal. Provavelmente não é nem a, a outra pessoa em si, mas é, tipo... Só de você estar tá com um pau ali, entendeu? Não é... Exatamente. E
0: tipo. Gente, eu. Eu já vou dizer, dizer algo isso pra vocês, assim. Pra ti, pra quem está nos ouvindo. Eu já transei bastante na minha vida. E, e transudo. Tipo, não é bastante no sentido de. Não é, não é no sentido de. Ai, ah, meu Deus, eu sou uma máquina sexual. Não.
1: Transudo, eu transudo. Eu já transei
0: bastante e acho que eu já tive experiências suficientes pra saber o que, que eu gosto e o que eu não gosto. E é isso, tipo acho que para mim um sexo onde tem algum tipo de contato é muito mais prazeroso do que um sexo impessoal. então ponto final eu não julgo, sabe, tipo, quem gosta vai lá faz esses tempos inclusive eu tava com um amigo que veio de São Paulo pra cá visitar eu falei, amigo, vamos pra praia Daí a gente combinou, a gente ia pra praia ele falou, ah, eu vou um pouco mais cedo, tá eu já entendi tudo, eu falei, tudo bem mandei mensagem para ele, amigo, cheguei na praia ele apareceu tempos depois. E nesse meio tempo antes ele tinha ido pro ponto de pegação e foi lá. E aí eu perguntei, e aí, o que, que você estava aprontando? Dele, ah, básico, né, Jonah? Mamei dois daí pra um. E eu falei, ok. <risos> e depois ele me deu um beijo na boca e eu fiquei, opa, aquela mentira. Mas tipo. <risos> <risos> e você foi também. <risos> ah, sim. <risos> Não. E aí eu falei, o okay, quê, amigo? E foi divertido, daí ele. E é isso, sabe? Tipo, ele voltou e nem foi algo tão legal assim. Aí eu fiquei, tá bom. E, e continuamos o rolê, sabe? Então, eu não tenho problema, assim. Inclusive, se um dia alguém quiser saber os pontos de pegação aqui de Florianópolis, me manda direct que eu apresento, eu mostro, indico todos. Mas não espere me encontrar lá, porque você não vai me encontrar. No máximo que eu estiver, vai ser como espectador Pra ver o que tá acontecendo Agora participar não me interessa não
1: É, e, e eu, eu até... Tá respondido? Eu, eu até, eu até... Sim, senhora Eu até curto, tipo, Obrigado. às vezes algo mais impessoal e tudo mais Mas eu acho que é, O meu momento agora É de realmente Eu, não, eu tive esse insight durante o, o, o podcast Mas é, De aproveitar, tipo, a minha liberdade, sabe? E, uhum. tipo, aproveitar que eu tenho essa possibilidade de, de chamar alguém, de poder me envolver com alguém explicitamente, sem esconder, sabe? Sem essa coisa. Uhum. E isso é legal, tipo, não é nem, tipo, ai, ah, preciso estar com alguém é, e ter vivido um algo romântico. Não, é, tipo, simplesmente ser é algo em que eu não esconda nada, né? Tipo, isso é, isso é legal também, né? Uhum. tem esse ponto. Então, assim, é, e, 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 e claro, né, tipo, não é condenando quem, quem gosta de coisas impessoais, etc, né, porque daqui a pouco... Mas é, é de entender que para tudo existe um limite, igual você falou, né, todo, em todo excesso há uma falta, né, e esconde uma falta. Então, eu acho que é isso, né, gente, você saber o, o limite também, né, e saber também, né, dos riscos, porque são riscos tanto a níveis legais, né, de você poder ser preso e aí você se ferrar na vida, quanto de você uhum. também poder é, 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 contrair alguma IST porque você não sabe que essas pessoas é muito fácil não ter nenhum método de prevenção e é, é uhum. fácil você também correr um risco de segurança, né, mesmo alguém te, te violentar de alguma maneira, enfim. Então acho que para isso é Exato. sempre importante é, é que você Fale pra... Eu sei que, que tira toda a vibe do negócio, mas é importante que, que quando você se expõe a esses riscos, alguém saiba onde você tá, sabe? Porque isso pode te salvar a sua vida, né? É, eu queria...
0: Eu acho que a gente pode falar em algum momento desse episódio sobre os riscos, embora eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo já saibam do que a gente vai falar. Mas eu também não gosto de ficar só trazendo história bad pra cá. Eu acho legal a gente falar sobre coisas que sejam sejam experiências agradáveis. Eu fico curioso pra saber se tu gostaria de compartilhar com a gente, porque eu tô curioso e eu sei que tá nos ouvindo também, alguma história legal que tu já teve de cruising.
1: Cara, eu preciso falar que... Eu não sei se eu posso falar o nome do shopping, né? Porque eu acho que pode meter processo, mas não precisa meter nomes, a gente só quer história. No shopping, tá Então, existe um shopping lá em São Paulo que ele é muito famoso, eu acho muito engraçado. É muito famoso pelos banheirões. E tipo, chega uma... E sim, são épocas. Amor. São épocas porque é o seguinte. Começa a ter com muita frequência. Ao ponto de... Aí eles começam a colocar a segurança no banheiro. Pra ele ficar o tempo inteiro lá. No banheiro, tipo, parado. Aí depois, é, Normaliza a situação. Aí, tira a segurança de lá. Aí começa tudo de novo. São ciclos, sabe? E, e é muito engraçado, porque quando você vai, ah, tipo, é nesses banheiros, é, tipo, é nítido que tem, tipo, várias pessoas esperando, tipo, só pra isso, sabe? Só pra, pra surgir uma oportunidade. Ah, então, tipo, é conhecido pelo shopping do, do... Aquela troca de olhares, né? É conhecido, pelo, fichos, é conhecido pelo shopping do banheirão. Então, tipo assim, as pessoas vão lá pra isso. Tem muitas pessoas que vão lá só pra isso, né? E, e, e ficam, tipo, lá, sabe? E, e, e tem pessoas, tipo, uma vez eu entrei lá e, tipo, tava... Cara, tipo assim, tava na, 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 na meterção, sabe? Tava na penetração, tipo ali no meio. Juro por Deus, assim, tipo, não é que eles estavam dentro de um box, eles estavam, tipo, no meio do banheiro. No meio do banheiro. É, tipo, eu é. Fico, é tipo, é muito usado tipo, é no shopping, sabe? Tipo, não é num beco escuro, é tipo num shopping. <risos> Aí. É. Ai, como eu, eu admiro e eu amo a
0: coragem, a cara de pau de, de gay, sabia? Eu amo. Eu amo. Tem que. Tem que ter culhão pra fazer esse tipo de coisa. E, talvez um pouquinho de falta de bom senso, mas certamente coragem.
1: E eu, eu, eu ajudei eles ainda, porque eu avisei que o, que o faxineiro, o, a pessoa da limpeza, tava chegando. eles.
0: <risos> ajudei eles ainda, dei uma mamada em um deles. Pois Amor. é, eu ajudei, né? Só
1: prestativo.
0: <risos> claro, um copo de água e uma não se nega, gente. Não Todo se nega mundo ninguém. sabe
1: disso. Não se nega a ninguém. Mas e você, amigo? Cara... Deixa eu lembrar que... Quantas histórias de, de, que ele tem, né, gente?
0: Não, mas aí que tá o ponto, não... Eu me lembro de uma vez, que eu nem sei se pode considerar bem Cruz, e eu acho que eu já contei essa história aqui, a da, da trilha da Galeta, que é a praia de Lundismo de Floripa, né?
1: Ah, no hum, meio acho da acho praia, não pode história. contar com pegação, né? Não,
0: não, mas aí é que tá, não é no meio da praia, é que tem uma trilha na praia, que fica, tipo, para trás da praia, onde a galera vai e é um ponto de pegação. Porque, imagina, a galeta é uma praia de notismo, né? Então, no verão, é ponte, é parada dos gays, assim, visitar a galeta e visitar as trilhas da galeta. E daí eu lembro de um dia que eu fui com um amigo pela primeira vez porque eu não conhecia as trilhas. E, realmente, eu não conhecia ele também, não. Eu falei... Vamos explorar juntos só para ver qual é desse lugar. A fauna e flora, né? E a gente foi. É, sabe? É, ver quantas espécies de madeira e de tronco tem por aí. E viu que tem muita mesmo. E. menina, eu vou te dizer que tinha uma plantação de pau Brasil naquele lugar. Eu fiquei chocado. Tudo que eu posso te dizer é que chegou um determinado momento que a minha boca estava dolorida. E eu falei, já chega É mais do que eu dou conta E foi isso Acho que foi o máximo De vezes que eu mamei pirocas num dia assim.
1: Que loucura eu acho
0: que eu ter batido É, foi uma loucura mesmo É, é uma boa expressão É, é, é,
1: parecido, é parecido com é, eu já ouvi, Na verdade é bem famoso eu acho Eu até postei nos stories Que tem uma, sabe o Ibirapuera O parque do Ibirapuera em São Paulo tipo Que é famosíssimo, né Lá, tipo, uhum. é muito grande mesmo. E tem, tipo, muitas partes de floresta fechada. Então dizem as más línguas e as boas também. Que lá à noite, tipo, todos os dias da noite é tipo. Entendeu? Livre, sim. Liberado. Tipo, liberado. Entendeu? Praticamente legalizado. É chegar e escolher a sua piroca e, e se acabar. Pois é. Eu, eu, ou asne. Eu fico. É, ou, normalmente asne. Então. Hum, eu fico pensando, gente, como é que pode, né? E pode. Quer dizer, não pode, mas faz poder, né? E aí é, é, é igualzinho. Mas esse que é o ponto também, né? Vamos combinar, porque eu
0: entendo que, que existem limites, mas você está fazendo um negócio de sigilo, onde não tem ninguém vendo? Onde não está fazendo mal para ninguém? Será que não pode mesmo?
1: Ah, eu fico pensando, por exemplo, eu não aqui. Sem...
0: Não quer incentivar o atentado ao pudor. Não é sobre isso, pelo amor de Deus.
1: Mas entende? Eu acho que tem lugares e lugares. Né? Igual, tipo, por exemplo, tá falando do shopping. Facilmente pode parecer uma criança, um senhor, não. uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Não, é. o shopping, sabe?
0: Tipo, iluminado durante o dia. É realmente uma questão delicada. Agora, no Parque Ibirapuera, no meio
1: da mata, no meio da noite. É, e, e eu tenho um amigo que já foi, que é frequentador de lá. E ele fala que é tipo zumbi. Parece um bando de zumbi, sem assim, A noite, pelado, <risos> agarrando um ao
0: outro. Esse é um daqueles momentos de que se eu fizesse uma coisa dessas, ia chegar em algum... Em algum segundo, eu ia olhar pra essa história e falar, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Imagina. Sabe, consegue visualizar a cena? Tipo, você tá no meio do nada. E caiu uma ficha de tipo, putz. Bota... E aí, de repente, vem um zumbi abocanhando meu pau, sabe? Tipo, meu Deus, calma aí, calma lá, o que que é isso? Não. É, não, para mim não dá, gente. Desculpa. Já foi, já deu. Já deu mesmo, mas... a gente dia acho que não dá mais, não. Já dei, já mas... mas... É, já dei, mas hoje em dia não dou mais. Quer dizer, não dá. Tops. <risos> <risos> dá às vezes. Ó. Oh, eu ia perguntar agora, quais os riscos, né? Eu tava fazendo um recapitular, recapitulando rapidamente um, a nossa pauta do encontro de hoje e perguntando quais são os riscos da prática.
1: Os riscos não são nenhum, gente, pode fazer a vontade, <risos> tô brincando. Eu acho que os riscos são, são riscos legais, porque você pode tipo, acabar sendo é, parando na polícia, você pode e por diversos motivos, por, por um policial te flagrar e querer te prender, ele pode também pode, porque isso te causa um risco e existem... É, e assim, sem querer pesar o clima, mas eu acho importante falar, existem muitas pessoas que são violentadas e até mortas por conta uhum. disso, né? Então é importante, né, falar sobre isso. É, também, é o que eu falei, né, é muito, é muito fácil você deixar os métodos de prevenção de lado, métodos de prevenção de lado nesse momento, com toda a adrenalina, né? Então, também acho que isso influencia bastante... Na, na hora do, do, de você ter correr um risco de saúde. E lembrando sempre que a PrEP, que é a nossa, é, é, digamos, o nosso método para prevenir o vírus do HIV, ele é só HIV. Existem outros tipos, né? De ST por aí. E bem comuns, na verdade. E é isso, né? É, eu fico
0: pensando que um outro risco é acabar conhecendo, um, acabar encontrando uma pessoa conhecida. Filho, Nossa, esse é o pior, sabe? né? Sabe? A gente não tá <risos> com uma rola na boca e de repente pai.
1: Meu Deus! Gente, tudo já... é
0: possível.
1: Depois tudo dessa? Tudo é possível,
0: a gente precisa entender isso, que tudo é possível. Você precisa ser o pai, pode ser um tio, pode ser amigo, pode ser chefe, Entende? Eu lembro de uma vez uma história de uma amiga minha que foi numa casa de swing com um boy que ela tava conhecendo e chegou lá e encontrou o professor da faculdade. Então, entende? tipo. Não, é que eles não têm o direito de ir lá, o professor também tem o direito de ir pra casa de swing, mas pode ser uma situação constrangedora. Não precisa ser, mas pode. Ou pode. Ou, ou pode
1: aproximar laços, né, então também. <risos>
0: Firmar laços. Ai, meu Deus, a relação do meu pai comigo, meu pai melhorou depois que a gente começou a ir pra cruz e juntos, né? Claro.
1: Não! <risos> eu falei, ó,
0: pesadíssimo, pesado. <risos> Foi tu que disse, eu só, só trouxe a tona. Só exemplificou. Eu tô... Pra gente acabar com esse, com esse bacural aqui, esse cabaré, me fala... Quais são, Lucas, as tuas recomendações e dicas para que uma pessoa previna situações de risco?
1: É sempre importante você deixar claro, antes de você ir, se você já sabe que você vai, se você sabe que você já está propenso, se no dia você já está para isso, você deixar ali seus métodos de prevenção, né? O, 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 a preservativa, assim, ali uhum. do lado, você deixar na sua carteira, você deixar... É, um, algum amigo sabendo se você, tipo, vai para um lugar, porque tem pessoas que vão para lugares, né, específicos, então é importante, tipo, pelo menos avisar um amigo, né, então é, é importante você se prevenir o máximo que conseguir, né, é, e acho que principalmente não fazer em lugares de muito risco, né, eu falo assim, é, sei lá, tipo, ruas muito desertas, tipo, no meio da madrugada, sabe, e acho que existem é, limites, né, pro cruising, e acho que talvez a, a, a melhor opção, né? Acho que, digamos, pra, pra evitar esse tipo de situação, é, sei lá, você procurar algum lugar que você sabe que vão muitas pessoas, né? Tipo, ponto de pegação, talvez seja... Se você quer vivenciar isso, talvez seja o melhor... <risos> talvez seja o melhor lugar, né? E do que você, tipo, fazer isso com pessoa X escondida, né? Então, acho que é isso. Acho que é por aí mesmo.
0: Eu acrescentaria uma coisa que é Tenha alguma estratégia de defesa. Sabe? Um... <risos> ia falar na de debaixo da língua. Mas, tipo... É bem isso, assim. Tem alguma coisa que pode te defender se estiver numa situação de risco. Sabe? Não vai chegar lá bem bonita, só com a chuca feita, gato. Pelo amor de Deus. Sabe?
1: Chuca não é... salva vidas, assim, não. É, chuca não salva vidas. Então... E, 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 e também, né, amigo, é pensar que tem que ter um limite para isso também, né? Para a quantidade de vezes que você se expõe a essa situação. Tudo na vida é uma... tem, tem que ter limite. É verdade. Eu acho que
0: saber avaliar o quanto isso te consome. E eu sei que tem gente que vai virar agora e vai ficar pensando, tá, mas então tem um limite que é saudável? Falei, Não. Acho que cada pessoa sabe do seu próprio limite. E uma boa forma de medir isso é percebendo do quanto de ansiedade essa história te traz. Sabe, se vira um negócio compulsivo que eu tenho que fazer, daí já perdi o controle da situação. Já deixou de ser saudável.
1: É. Mas eu diria que umas três vezes por dia é ok, né? <risos> Brincadeira, um banheiro, hein, gente. é um
0: almoço, uma volta
1: no Ibirapuera à noite é, é o kit básico, né? É, é normal. você até então, tudo bem. Tô brincando, galera, pelo amor de Deus. Ó, <risos> 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 oh.
0: eu tô aqui pensando se tem alguma coisa mais que eu queria falar. E hum. acho que era isso. Eu tô satisfeito sei por não. hoje.
1: Preciso de jantar.
0: É, não, a gente tá na hora de acabar essa gravação. Pessoas aí também vão ouvir esse episódio durante o dia. Vai começar o dia já sedenta. Tem gente que vai ouvir se pode ficar na quinta-feira de manhã já planejando o cruising de quinta-noite. Se jogue bem, se divirta, o carnaval tá aí, tá chegando. Então, assim, ó, pra quê? Agora me dei conta disso, né? A gente tá falando de episódio de cruising, de pegação ao ar livre e o carnaval tá chegando. Então, é sobre... Não sei se está tudo bem, mas é sobre. É verdade. É Am... sobre, só sobre. Amigo, manda um beijo para galera e fala onde eles podem encontrar as tuas redes, por favor.
1: Beijo, galera. Vocês podem me encontrar, underline LucasDeVito, no Instagram e no TikTok. E você?
0: É um, é um idiota, né? Eu amo. Ó, vocês é, podem me encontrar nas redes, gente. No Instagram, TikTok, no Twitter como arroba, meu, é gay e aproveitar aqui e dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas mandando mensagens agradecendo pelo podcast mas especialmente sugerindo temas é óbvio que a gente pode trazer várias questões Sim. aqui, nós temos uma lista de temas para trazer mas é também legal ouvir a opinião de vocês que estão acompanhando o podcast quais são os temas que vocês acham que está faltando e que querem trazer para cá. E não só temas, tá? Sugestão de convidados e convidados para a gente trazer para o podcast também
1: e gravar temas especiais em parceria. Tá? E também queria mandar um beijo para os nossos pacientes que sempre falam em sessão do, do podcast. Um beijo para vocês que Na nos verdade, ouvem. Na verdade, vocês
0: são uns fofos. E obrigado por nos entreter com tantas histórias. Eu amo. Sabe, ah, sabe aquele meme do gays they're trying to murder me? É tipo isso, assim. É... Eu me divirto com o meu trabalho.
1: Exatamente. Oh. Amos é... gays, é... mato?
0: Se cuidem, beijos e a gente se vê na próxima quinta, tá?